1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos otra vez en, en Rock and Words, el podcast de Rock Traducido. Y esta vez vengo también con compañía, no con tanta como la última vez, porque Fran está indispuesto, pero, pero sí tengo a otro crack del, del New Metal, Juan Antonio, que lo recordaréis por, por la última vez. En este episodio eh, hablamos anteriormente del, de la historia del New Metal, ...y mencionamos a uno de los grupos icónicos, que Linkin Park... ...y en este episodio vamos a hablar de, de los orígenes de Linkin, de Linkin Park... ...y de su historia, ¿no? Juan Antonio, ¿cómo, cómo muy estás? Muy buenas
0: César, gracias por tenerme aquí otra vez... ...y dejarme participar en, en, tu, en tu podcast... ...la verdad es que me lo pasé muy bien en la anterior grabación... ...y por eso he querido repetir, aunque Frank... ...bueno, más bien que indispuesto, pues tiene, pues, está liado con... ...en fin, no ha podido, pero ya a ver si en el próximo se puede apuntar o no... Ya veremos Y sí, a ver, volviendo al tema de, de la grabación, de lo que nos trae Hoy el motivo por el que estamos aquí Porque hablamos de la historia del new metal Mencionamos muchas bandas se Música muy interesante Pero um, En este caso Entrando en el grupo de Linkin Park eh, Me gustaría saber Cuéntanos un poco Porque tiene algunos Datos de su historia De dónde viene, los orígenes y la verdad es que me gustaría saber. ¿Sabes algo de esto? ¿O ¿Te has mirado algo?
1: Claro, tú ya sabes que a mí me gusta también documentarme como buen traductor. Que, bueno, Juan Antonio, aparte de informático, también es traductor y, y los traductores tenemos ese... Aperit appetitive for documentation, ¿no? En vez Vaya, de for the documentation, tenemos, ¿no? for sí. documentation. Entonces, pues en concreto este grupo, bueno, por cierto, que si no habéis escuchado el anterior podcast, os lo recomiendo muchísimo, pero no porque sea el podcast que dirijo yo, sino porque... Fran, que no está, como ha dicho Juan Antonio por otros motivos, yo siempre cuando alguien no está lo troleo un poco y digo que no está porque se ha ido a bailar salsa porque estáis dispuestos, <ríe> como punición, pero bueno, Fran dio información muy interesante y si sois fan del rock, del new metal, es que hasta yo aprendí con él muchísimo, entonces os lo recomiendo que escuchéis ese y respecto a este. Escuchar el
0: podcast, no seáis gurriatos y gurriata, porque él está muy guapo, el podcast anterior, y Frank se te echa de menos. Pero mira, aquí yo voy a ser, iba a decir abogado del diablo, pero a lo mejor no es lo más eso, pero yo por mi parte <risa> se te echa de menos y aquí César te puede trolear porque le, este podcast es el suyo, pero yo estoy de tu parte, si no has podido, no has podido estar.
1: Sí, sí, pues volviendo a la pregunta que me hacías, eh... Dónde se crea, dónde nace este grupo Linkin Park que al principio no se llamaba Linkin Park, se llamaba Cero. Pero bueno, ya llegaremos ¿Cómo? a Cero. Qué guapo. Sí, se llama Cero con X, no como la revista eh, de, que presentaba, que, de la que fue portada Jesús Paz. Eh. <risa> <Bueno. risa>
0: en cualquier caso, yo si tú me dices Cero, eh, así en, entiendo que es X E R O.
1: Sí, es que yo, a lo mejor de iglesia por, por confusión por el italiano, pero no sé, al principio pensaba que era cero con, con Z. Cero. Ah, ok. Pero no, es cero con X.
0: Porque cuando tú me dices cero, no puedo dejar de pensar en que hay una marca de impresora, yo al ser informático, que es Xerox. No sé si la conoces. Y... Sí, claro, está no bien,
1: podrían, se podrían haber llamado Xerox o Konica Minolta, que es otra más.
0: Sí, Vamos es otra marca, manera. sí. Hostia, qué guapo seros como la impresora. <risa> Decir algo así. <risa> ya, yeah. Que entendido, no sabía yo que sabía que existía Cónica Minolta.
1: Eh, yo porque cuando trabajaba en la otra empresa, cada vez que era una impresora, era Konica Minolta y mm. Y entonces Alfredo, otro colega, que no es traductor, eh, o sea, ni, ni rockero, porque le gusta mucho la salsa. Eh, Alfredo, saludos. No va a escuchar ni el podcast, pero bueno. Era un informático de allí de la empresa y, y siempre era Cónica Mignolta. Esto no le interesa a nadie, pero bueno, aquí queda para... Bueno, ya sabéis que este, podcast... Sí, este y... podcast es muy off topic, en plan... Hablamos de rock, eh, te damos eh, intentamos darte la información bastante directa para no hacerte perder el tiempo, pero a veces es inevitable porque tenemos eh, nuestro eh, chascarrillos. Eso
0: las cosas porque somos personas y nos gusta mucho hablar sin hueso y, y he de decir también que aquí no nos está pagando nadie ni, está, ni tenemos ninguna promoción de ningún tipo de, de equipamiento, de oficina, de, de impresión. O sea que
1: Exactamente, y ni Alfredo <risa> trabaja para ninguna empresa de impresión. Alfredo ahora mismo trabaja en Licor 43. ¿okay? Publicidad gratuita. <risa> Empresa bueno, murciana, eh. empresa gente, murciana de renombre.
0: Hay gente que no le gusta el licor 43 y que echa muchas pestes, porque a mí me han, han troleado y me han hecho mucho bullying por el Licor 43. Y es decir que a mí me gusta, no me lo bebería solo, pero como topping de un cubata se queda especial. Esto, pues
1: ya está, ahí está. Ahí está <risa> nuestra recomendación para cubata sin alcohol siempre. Como que sin alcohol. <risa> sí, 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 por, por, aquí, por no hace la apología aquí del alcohol. No,
0: no, no, no estamos haciendo apología De hecho, estábamos hablando de. <risa> Cubata sin alcohol, por supuesto.
1: Exactamente, siempre. Cubata sin alcohol y impresora sin tinta. <risa> <risa> bueno, eh, os prometemos que no hemos bebido para grabar este podcast, ¿vale? Pero Estamos no sé, sobrios, no 100% sobrios. Es no está el domingo por así. la
0: mañana y no hemos bebido nada. Anoche bueno, sí, yo me ahora he
1: yo me he tres cafés. Puede ser que eso esté influyendo en la dirección del podcast.
0: Yo estoy viendo también una marca de vida energética muy famosa que no voy a decir porque ya es suficiente publicidad gratis aquí a otras Exactamente.
1: Bueno, pues entonces, antes de crearse cero, eh, nos tenemos que remontar a 1996 y a el agora Hills High School de California. ¿Lo qué? ¿Cómo? Eh, agora es que es raro porque es A-G-O-U-R-A. Agoura. Agoura. Sí, los nombres sí. americanos
0: de, de sitio, sí. Vale, sí.
1: Sí, que encima lo de vocalizar para un Murciano es como super challenging. Entonces. Eh, Desde luego. Claro. Entonces, bueno, Los Ángeles, Cali California. ¿Vale? 1996. Tenemos a los teenagers. Mike Buen sitio, Sinoda. Sí,
0: época. Perdona que interrumpa, pero joder.
1: Ahí tenemos a Mike Sinoda y a Brad Delson. Lo que sería Brad Delson, el guitarrista, y Mike Sinoda, el el que acompaña, el que acompañaría a Chester Bennington en, en la voz, el, el otro cantante, el cantante rapero, y para mí, después de haberme documentado, el, el cerebro de Linkin Park y, y el que lo hace todo posible. No jodas, sí. luego volvemos a eso porque me parece muy interesante. Entonces, estos dos ya tenían una historia de formación musical bastante importante porque eh, a Mike Sinoda su madre ya lo apuntó a piano con tres o cuatro años, o sea, y el tío ya pues... Aparte de piano, pues supongo que tendría mucha teoría de lenguaje musical y cosas así. También que con esa edad eres una esponja y se te queda mucho todo mucho mejor. Eh, Muy imagínate, cierto. o Imagínate, sea, desde los, de los 3-4 años hasta los 15-16 que llegas al instituto y te juntas con Brad Delson, eh, que era guitarrista y con influencias como Sky Road, eh, Guns and Roses. Bueno, Sky creo que lo pronunciaba fatal, Sky Row. Eh, Guns N' Roses. Si tú ¿Qué? me dices
0: Sky Rose, yo no sabía qué banda era. Sky Rose sí la conozco, pero también es claro, verdad eh... que yo pronuncio los, los bandas de esa manera porque también soy de Murcia. O sea, que...
1: Es que el problema que tenemos, Juan Antonio y yo, es que somos traductores, pero también somos de Murcia. Entonces, Correcto. Eh... Hay ahí when, when Two Worlds Collide, eh, haciendo referencia a Iron Maiden, una de sus grandes canciones. Otra de las la influencias de, de Brad Delson era Sebastian Bach. ¿Tú te lo crees? ¿Cómo?
0: Sebastian Bach. De, sí, de, en, en la, la entrevista él.
1: No, eh, sí, exactamente. No jodas, en la eh. entrevista él suele decir: ¿Cuáles son tus influencias? Eh, dice Skid Row, Guns N' Rose y Sebastian Bach. Y la gente es ¿What the fuck? Y no sabe hasta qué punto está troleando, como nosotros en este podcast al empezar, o, o, o va en serio.
0: A ver, eh, aquí hay que decir también que me parece algo bastante comprensible por alguien que le gusta la música y sobre todo que la ha estudiado, que sabe tocarlo bien. Puede que sea troleo, por supuesto que sí, pero Sebastián Bach, la música de Sebastián Bach, si no la había escuchado, maldita sea hacerlo porque está muy guapa y era un puto genio. O sea, que puede ser perfectamente factible y sea verdad. Puede que, aparte de troleo, puede ser que sea parte de verdad. En cualquier caso, es muy interesante. Sobre todo siendo guay. guitarrista, que no es pianista, ni teclista, ni. Por no eso sé. me
1: sorprende a mí, digo, el guitarrista, a Sebastián Bach. Digo, bueno. Y además que se ve en la entrevista que yo he visto el corto y se ve cómo se la hacen a él, a Noda y. Y el My Sinoda lo mira como diciendo, qué hijo puta, en plan, ya la está colando otra vez. O sea <risa> que no
0: sé. Bueno, el Sinoda, <risa> habiendo estudiado piano de, o habiendo tocado el piano desde los tres años, probablemente fuera un troleo, un guiño, en plan de que una inside joke para los no, in, eh, no angloparlantes, una broma entre ellos.
1: Sí, es, es verdad, sí.
0: Puede ser. Y ¿no? bueno,
1: y en ese instituto también es cuando fichan a lo que sería la formación de cero, eh, Rob Pardon, el batería que ya tocaba con, con Brad en otro grupo, a Johan que este es el, el que le da la figura de novedad a Linkin Park, porque es el, el DJ turntablista todas las mezclas que puedes oír en las canciones de Linkin Park son responsabilidad de este tío, Johan Y bueno, no lo he dicho, pero la idea de Mike Sinoda y de Brad Delson no era eh, la típica de vamos a crear un grupo de rock y inspirándose yo que sé en Guns N' Roses o Iron Maiden, era... Vamos a crear un grupo de rock, pero que sea diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. O sea, que a la gente le pete la cabeza. Y por eso quieran crearlo con ese punto de música electrónica y de, y de rap. Y desde
0: luego que lo hicieron bien. La verdad es que es una idea muy rompedora. Y sí, bueno, está. Eh, si sí, volvemos al podcast que tuvimos, que hemos comentado antes, por los orígenes del New Metal. Es eh, una época en la que había que cambiar y se quería romper con cosas. Y de la banda y la forma de hacerlo así, artística perdona pero es que no estoy acostumbrado a hablar español
1: entonces, se me
0: traban las palabras, o sea, parece que no sé hablar ni mi puta lengua ¿no? se me
1: lengua la traba sí,
0: totalmente además, eso me pasa bastante digo la última palabra antes o sea, como la primera palabra, bueno, en fin que por dónde digo, por dónde estaba? Perdona, tío, te he cortado y estoy aquí y no salí como salir No sé cómo salir de este lodazal ahora mismo.
1: ¿Lo en un jardín? Sí.
0: <risa> Estábamos hablando de. Ven aquí, sácame, Pero... que venga un helicóptero y me rescate.
1: Estábamos hablando del toque nuevo que le querían dar. Y, y, y de yo y Han. Cierto, que quería romper, que quería
0: hacer un toque nuevo, con, con, o sea, mezclar otro estilo, eh, hacer una banda de rock, pero no una banda de rock clásica, por decirlo así. Eh, con esto es lo que quería decir. Y escuchar el podcast anterior.
1: Exactamente. Y bueno, y luego, aparte de este Joe Han, eh, que se hacía llamar DJ Han, no de Jamón George, sino de su apellido, H-A-H-N. Eh, H H-A-H-N. Claro, es que estoy diciendo DJ Han y parece que estoy diciendo DJ Jamón York, pero
0: D no. DJ Jamón York, DJ Chopper. No,
1: <risa> no
0: escúchame, te, te lo digo una cosa, porque Han, es curioso también, porque Han, eh, yo al ser no germano parlante, porque no es mi lengua, pero sí que hablo alemán, eh, Han significa grifo, un grifo de... de coño, de donde sale el agua. Hostia, de, DJ Grifo. <risa> DJ Grifo, sí. Han es, sin ir más lejos, DJ Grifo, totalmente.
1: Bueno, pues... Eh. Finalmente me he metido también contigo en el Lodazas.
0: <risa> sí, es, que, es que se está muy a gusto aquí. Eso es como las aguas termales. Es como cuando vas al balneario de archero.
1: Exactamente. Es que a nosotros nos gusta. Tenemos mucha química. Bueno, de eso hablaremos luego. <risa> eh, y bueno, nos quedan dos componentes de cero. Dave Farrell, el bajo. Pero en realidad era muy alto. Este chiste si habéis, oh, si habéis Dios, oído ¿sí? el, que haya, el que haya oído otro podcast irá no, ya hasta el pesado con el chiste otra vez, pero el no que no joder. lo haya oído le ha pillado de sorpresa, sí. A mí me ha pillado no, no, totalmente
0: de, de desconcentrado y vamos, en fin, pero es muy guapo, muy guapo.
1: Es verdad que Dave Farrell eh, es muy alto, pero era el bajo en el grupo. Entonces, luego tenemos a, Mike, a Mark. Wakefield, que era el cantante. Porque en este momento no estaba Chester Bennington. Chester Bennington no iba a, a este instituto. De hecho, era de otra parte de Estados Unidos.
0: Hostia, Chester y... Bennington no estaba desde la creación del grupo, macho. ¿Qué, qué, No, a que eres? parece que sí,
1: porque es cuando estudioso. eres fan de Linkin Park dices, eh, hostia, mm, Chester Bennington seguro que estaba ahí desde el primer momento. Pues ¿Y, no.
0: y más siendo todos del mismo instituto. Bueno, o eran solo el, el, el maestro no, que y la Chester... guitarra.
1: Sí, eh, da todos los que te he dicho eran del, del mismo instituto o por lo menos de la misma región de, de Los Ángeles. Pero, pero eh, digo, Chester Bennington, ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que era de Chicago o de o de otro estado. <risa> Igual okay. me puede ser que me estoy columpiando, pero bueno, eh, no era del instituto. Bueno, aquí estamos para pa jugar. O sea, lo columpió exactamente. <risa> Y entonces, en 1997, ya con bajo el nombre cero, eh, hacen una demo, de, graban en un estudio de que se improvisó Maisy Noda. Era, era un puto crack este tío. Que se improvisó un estudio ahí para, para grabar con pocos recursos porque no tenían perras. Y, bueno, perras, para quien no lo sepa, es dinero. Eh, lo aclaro, por si eh, alguien piensa que es otra cosa. No, es dinero. Por favor, César, no, no, no sigas por ahí. Dinero, dinero, muguita, sí, claro. pasta,
0: eh, mandanga, sí. <risa> es que da para da pa, da pa muchos juegos esa palabra, sí.
1: Entonces, eh, a ver, por favor, eh, Seriedad. Seriedad, vamos a
0: calmarnos porque esto es... Seriedad, es,
1: Seriedad no está... vuelve a mí.
0: Yo creo, yo me estoy, la verdad es que me estoy viniendo muy arriba y no estamos muy viniendo arriba porque estamos grabando y hemos empezado a grabar y se está quedando guapo y la verdad es que solo va a ir a peor, esto para el que siga escuchando solo va a ir a peor, en fin, prosigamos.
1: Vamos, si teníamos pocos oyentes pues ahora vamos a, vamos, la gente nos va a demandar. <risa> eh, en, en 1997 eh, publican una demo con cuatro canciones y consiguen ser teloneros de System of Alone. Por aquel momento, en, en un bar de también de Los Ángeles que se llamaba Whiskey Agogo.
0: No jodas, eh, se llamaba Whiskey sí. Agogo.
1: Whiskey Agogo, sí.
0: Pero sí, Whiskey Agogo es cuando dices, vamos a pegar un, un festival, pues vamos ya, a un botelleo y vamos a beber whisky a gogo. Buf...
1: Ya, pero no sé, se llamaba así, a mí también me sorprendió el nombre.
0: No es más nombre para un bar, sí.
1: Y bueno, eh, no lo he contado hasta ahora porque claro, entre broma y broma, pero hasta el momento. Uh, eh, una experiencia bastante dramática porque el Mai Sinoda estaba empeñado en... Ya he dicho aquí el Mai Sinoda, porque se pues, nota que soy de Murcia, en vez de Mai Sinoda le he puesto el artículo aquí en plan como si fuese de aquí de un pueblo de Murcia. Eh, pues Mai Sinoda estaba empeñado en, en eso, en sacar su grupo y creía en ello, que de esto hablaremos en el próximo podcast, porque la canción de IndieM va mucho sobre esta este empeñarse y esforzarse por conseguir algo y luego no conseguirlo o que no importe. Eh, pues tenían experiencias bastante frustradas con las discográficas porque claro, hemos dicho que querían ser un grupo de rock pero muy nuevo, muy rompedor y las discográficas rechazaban esa idea no querían grupos nuevos, querían los nuevos eh, yo qué sé, los nuevos Iron Maiden, los nuevos eh, Led Zeppelin no Sí, querían repetir las fórmulas
0: que habían funcionado hasta ahora que llevaban funcionando bastante tiempo pero Exactamente. No, le, no le interesaba hacer algo nuevo.
1: Entonces, en ese momento, ¿iba a decir algo, Juan Antonio?
0: No, me parece súper curioso porque se rechaza algo porque dice no, esto no nos gusta, no nos interesa, queremos lo que ha funcionado hasta ahora. Y mira, no sabía tampoco que lo había rechazado tanto. Es un dato muy interesante porque... Hasta que realmente luego lo vete a Linkin Park y luego decir, no, es que realmente hubo gente que no, no, no vio nada interesante en este grupo. Es eh, curioso. Y probablemente ese, eh, luego dijesen, joder, qué gilipollas fuimos. Pero bueno, mira, así son las cosas. Hay que arreglarse tío. Es que no lloran no
1: Exactamente. Entonces, al final, todas estas experiencias, todas estas negativas, eh, desmoralizan un poco al grupo, a unos más que a otros, y... y... El bajo, eh, Farrell, y Wayfield, el cantante, lo dejan. Farrell volvería después a, a Linkin Park, pero, pero mm. Wayfield no. Vale. Entonces, por aquel momento, en 1999, pues en Meanwhile, en otra parte de Estados Unidos, eh, Chester Bennington ya era cantante en una banda, eh, no me acuerdo del nombre ahora mismo, pero algo con Gray, con Gris... Y su, digamos que su representante o el que le ayudaba, el que llevaba la banda, era un, un director artístico que se llamaba Jeff, Jeff Blue. Quedaros con este nombre porque luego será importante. Y entonces es este el que le propone, a, le propone Chester Bennington al grupo de My Sinoda, a cero. Lo pone en contacto.
0: No joda. O sea, fue sí. un ejecutivo que lo puso. Vaya. En ese
1: momento no era ejecutivo, pero no era música, era como un director artístico. Bueno, sí. el caso sí, es que no tenía nada que ver sí. con el
0: grupo, pero vale, ok.
1: Exactamente. Entonces se incorpora al grupo y deciden cambiarse el nombre de Cero a Hybrid Theory por la química mmm, mezclada que había entre Maiz y Noda, entre las voces de Maiz y Noda y de Chester Benito.
0: Uh, buen, nom buen nombre ese. ¿eh? Ah, por cierto, acabo de mirar así rápidamente en, en nuestros archivos de la documentación, que el grupo que han mencionado de antes de Center of se llamaba Great Days,
1: o Grey eh, Dace, es que lo acabo de decir Exactamente, bien, pues gracias por, por el dato y por mirarlo. Entonces, claro, se llamaban Ivory Theory, igual que este podcast se podría llamar Ivory Theory y en vez de Rock and Cuerpo, pues por la química que tenemos Juan Antonio y yo. Yeah, eh, mola. También se podría mola. llamar Tonterías a mansalva y un poco de rock, <risa> pero, pero no. Por, por, eh... por
0: nombres estúpidos, que no quede aquí, si nos pueden ocurrir un montón. Ahora mismo a mí, yo, a mí no se me ocurre ninguno, pero esto es, en fin, rodarse y hacer un brainstorming aquí hasta que salga. Y por cierto, me gustaría también apuntar, porque lo acabo de ver, que también tocó en un grupo que se llamaba Dead by Sunrise, que es muerte por el Sunrise. Cuenta de sol, ¿no? Pues, no, Sunrise es cuando sale el sol.
1: Ah, vale, es verdad, Amanecer, sí.
0: sí muerto por el, por, el, por el Amanecer y Stone Temple Pilot, según esta documentación, muy fiable, que todo el mundo conoce. ¿Ah? Eh, parece ser que también canto en estos grupos. Bueno, a ver, no te interrumpo más. A lo mejor
1: The Van Sunrise era un grupo de vampiros y se murieron todos y solo quedó Chester Benito
0: sí, sí, sí un grupo de vampiros que solo tocaban por la noche un vampiro típico, clásico sí. claro, muerte al amanecer claro. eh, se
1: le fue la mano y salieron del, del garito a las siete hostia, eh, derretido
0: eso, una referencia muy, muy buena a una película que a mí me gusta mucho, ha abierto hasta el amanecer
1: ¿por dónde íbamos? porque ya me, me he metido Perdona, yo también te, en este te,
0: te he cortado otra vez a ver, sí
1: Estábamos, ah, vale, sí. Es el,
0: el, el ejecutivo que los presentó. Que...
1: Íbamos en Ivory Theory. Entonces, ¿Por? de Ivory Theory, eh, le recomiendan al poco cambiarse el nombre a Linkin Park, porque había ya un dúo británico que se llamaba Ivory. Entonces, para evitar confusiones, le dijeron, oye, mejor Ivory Theory dejarlo. Y cambiaron el nombre a otro.
0: No jodas, pero... Escúchame, pero esto de Linkin Park y de... El nombre en sí de Linkin Park, que por cierto... Qué putada que no sea más en Hybrid Theory, porque la verdad es que mola mucho, aunque... En fin, eh, ¿por, por qué? ¿de dónde viene el nombre de Linkin Park? Eso es una, una pregunta que yo me hago y me gustaría hacerte a ti.
1: Pues te va a sorprender la respuesta, porque en realidad la historia detrás del nombre es una puta mierda. <risa> <risa> o sea, quiero decir, es muy sencilla. Eh, Perdona que sea tan franco. Maravilloso, eh, me encanta. Que no, no soy fan de los dictadores, pero... Eh, con Antonio ahora casi se atraganta porque le ha, pillado, le ha pillado el chiste de viendo. Bueno, no, no, eh, no, la Normalmente historia...
0: no lo he pillado. No, no, no sé a qué te refieres con los dictadores. No sé por qué han metido eso ahí.
1: Eh, franco, dictadores.
0: Ah, hostia, vale. Perdona que sea tan franco. Madre, por favor. <risa>
1: es
0: que más es que hace falta hablar más español. Le falta calle, bro, como dicen aquí últimamente la gente joven.
1: Bueno, pues la historia es que en su barrio, en Santa Mónica, había un parque que se llamaba Lincoln Park y supongo que ese sería el parque donde, donde hablaban de, de música y hacían otras cosas ilegales.
0: Sí, y se bajaban y... a tomar el mate y a jugar
1: al balón probablemente. Exactamente. Sí, entonces. En a pasarse los a ser... balones. Exactamente, a pasarse los balones, los eso sí, pasarse cosas. Sí. Entonces lo llamaron. Linkin Park, en homenaje a Linkin Park. Pues vaya. Y con ese nombre todavía siguen los rechazos de las discográficas hasta que el buen hombre este, Jess Blue, que por, por este, cuando llega este momento ya de, Linkin, de, Linkin, de que son Linkin Park y están hartos ya de tanta negativa, pues este que los conocía y conocía... A Chester Bennington, como hemos dicho, pues le da una oportunidad y era un, un pez gordo de la discográfica Warner. Era VP, vicepresidente. Entonces, gracias a él consiguen grabar su primer disco que, como todos sabemos, es Ivy Theory.
0: Ivy Theory. Qué, qué gran discazo, por favor.
1: Un para lo, pedazo para de disco lo... o sea, que marcó Histórico. época y que consiguió un montón de premios y, y que fue el que catapultó a a Linkin Park ya como no, no solo en, en grabar un disco y en su éxito como grupo, sino como eh, referencia de grupo icónico, histórico del género. Sí, del sí, sí totalmente. Geta.
0: Y, y que la verdad es que me gusta mucho que al final que no se llamasen así, que el disco finalmente se llamase así. La verdad es que es súper genial.
1: Sí, y esto estamos hablando que el disco se lanzó el 24 de octubre del 2000. Y a partir de aquí, pues ya yo siempre me gusta finalizar las historias cuando el grupo llega a, a lo que todos conocemos, porque ya a partir de aquí todo lo que os pueda contar de Linkin Park, pues seguramente lo, lo sabéis Aparte que tampoco lo he buscado, porque no quería que... <ríe> Mi objetivo con el podcast no es tampoco contaros la historia de los grupos, aunque a veces lo haga, sino explicaros la historia de las canciones. Lo que pasa es que a veces, para poneros en contexto, eh, explico también la historia del grupo. De hecho, esta historia de rechazo de las, de las discográficas y todo eso será muy importante para traducir la canción de Indien, que es la que vamos a traducir en el próximo podcast. Pero bueno, Juan Antonio, yo antes de terminar tengo un dato curioso.
0: Nos quedamos con eso, sí, porque ahora ya me he quedado un poco la miel en los labios de por qué o sea qué tiene que ver la canción y eso. Pero bueno, no vamos a hacer spoilers, vamos a esperar a que venga la traducción. Y bueno, cuéntame, ¿querías terminar con un dato curioso o algo?
1: Sí, que incluso llegaron hasta tal punto de, de ser líderes y referentes del New Metal que hasta crearon su propio festival en 2002,
0: Calla, ¿en que serio? se
1: llamaba Project Revolution. Bueno. Eh, un festival que tenía el objetivo de reunir a todas las bandas del heavy eh, del heavy metal, del rock y del rap. Eh, bueno. Con primera edición en 2002 y última edición en 2011, creo. Pues no había oído yo a de ese
0: festival jamás, pero bueno, también es verdad que estamos hablando de, de los States, que no nos llegan todas las cosas. Pero es muy interesante que ellos hiciesen su propio festival. O sea, es como que quieren unirlo todo, un conglomerado, un, una amalgama ahí de, de estilo eh, Muy interesante, no, no lo sabía.
1: Y nada, y eso es. Hasta aquí la historia de, de Linkin Park, de cómo nacen los orígenes. Breve, porque no quiero extenderla más, pero, pero esta es la segunda parte de. Nos hemos ido a. Hemos ido como pelando una cebolla ¿no? Imaginad que el New Metal fuese una cebolla, pues hemos ido quitando capas ¿eh? sí, Esto bueno. no lo digo de broma, ¿eh? lo digo para que sirva como referencia, la primera capa fue la del New Metal Ahora hemos hecho la capa de Linkin Park de la historia y la siguiente será la traducción de Indie.
0: Cada una de las capas la estamos saboreando, creo que un montón y espero que quien escuche los podcast eh, lo, lo disfrute y lo saboree como lo estamos haciendo nosotros
1: Exactamente, y que no le hagamos llorar a lo mejor con las bromas le hemos hecho llorar un poco, pero sí,
0: bueno, aquí un roller coaster de, emo de emociones, de emociones como los de Cartagena.
1: Aquí lo dejamos porque no queremos hacer spoilers para el siguiente podcast, que tampoco sé si lo haré solo o con Juan Antonio o tendremos el honor de tener a Fran otra vez, pero lo dejamos aquí. Eh, ya sabéis que, que podéis seguir, bueno, el blog, en el blog tenéis también la historia de, de Linkin Pad, en el blog de Rock and Words, y, y en mi Instagram como Cessing Translation también, de hecho publiqué esta semana la, el estribillo cantable de indien si sí. y ya, si no podéis esperar a saber la historia, ahí en mi Instagram, en Cessing Translation, tenéis el texto que explica de qué, va la, de qué va la canción, aparte de la traducción del estribillo en versión cantable, ¿Y tu Instagram, Juan Antonio, es...?
0: No es tan importante, pero bueno. Eh, claro, eso, eh, o sea, lo podemos mencionar, pero tampoco es que sea aquí. Yo sí que lo tengo, pero tampoco... Tú eres... Me prefiero que el, el Instagram de, de César sea el que se ha mencionado aquí. Y bueno, o sea que me, me encontrará, pues será porque se aburra mucho o porque lo vean, me haya mencionado o lo que sea. En cualquier caso... Miradlo porque es un aperitivo, es un tráiler, por decirlo así, y además trabajado porque hay un vídeo allí subtitulado sustitu con, con el texto de la canción, traducido de, del estribillo, y está muy bien. Si es, que, si es que hay que, hay que apreciar como lo bien que trabaja este chico, de verdad
1: que sí. Gracias, gracias. Como hemos dicho antes, no, ni a él, ni a nosotros nos pagan, ni yo le pago a Juan Antonio para que diga estas cosas, ¿vale? No, Así que, y
0: si no hemos nada. mencionado alguna marca, no nos ha pagado tampoco ninguna marca de conocida en absoluto. Esto es totalmente por amor al arte y no tenemos Espontáneo. ningún tipo de, de subvención.
1: Exactamente.
0: Sí, la verdad es que sí. O nos harán pagar por, por ser tan malos cómicos. Sí. <risa> Devolver el dinero como Hacienda.
1: Pues nada, eh, hasta aquí lo dejamos, Juan Antonio. Un placer como siempre.
0: Muy bien, un placer y gracias por tenerme aquí, por este ratico, y, y... nos vemos pronto. Con, Exactamente. Con Fran, sin Fran, tú y yo, o, bueno, en cualquier caso, escuchar el podcast, mirarse el blog, que está muy chulo, es muy interesante. Todos los podcasts y, lo... y todas las entradas del blog.
1: Y lo dicho, eh, si no podéis esperar más a ver la traducción de la canción, pues está el reel de Instagram. Eh, esperemos que lo hayáis disfrutado y muchas gracias por... Eh, dedicarnos vuestro tiempo y por haber apostado por el rock and roll.
0: Bueno, <risa> gracias por apostar por el rock and roll. Hasta luego.